0: Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi o nome de vocês? Como andam as coisas? Bem, eu estou muito bem, graças a Deus. É... Feliz, como sempre eu falo pra vocês, o podcast está acontecendo e isso me deixa feliz. É... Voltei pro Instagram, não sei se já viu o comentário pra vocês aqui pro Instagram, arrobaioajobarreto, com dois tês. E no Twitter, A Barreto com dois ts então se vocês quiserem falar comigo, ou me conhecerem mais, é só me seguir nas redes sociais, tá bom? É, nas quinta-feira, nas quintas eu vou trazer lives lá no meu Instagram, então se você estiver interessado, é só ir lá. E também no Edit eu vou trazer resenha de algumas séries interessantes que valem a pena a gente aí conversar, enfim. Então eu já tô convidando vocês pra conhecerem outros conteúdos que eu produzo nas outras redes sociais, tá bom? Bom, hoje vocês devem ter visto pelo título, né? Eu vou falar sobre uma figura extremamente conhecida no mundo LGBT. Uma mulher que rompeu muitas barreiras, é, conseguiu ser extremamente famosa, conhecida, ter um público, né? Enfim, eu vou falar sobre Roberta Close pra vocês. Bom, bora, bora começar? Vou pegar aqui o meu roteiro, né? Pra gente não se perder, ok? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, ao longo dos anos, mesmo diante de um extremo preconceito, muitas figuras LGBTs conseguiram aí surgir na, na mídia e causar um verdadeiro rebuliço por ser tão diferente da época, né, gente? Naquela época, muito preconceito e figuras LGBTs se destacando, obviamente, causou muita estranheza para as pessoas naquela época. Uma dessas figuras é Roberta Gambini Moreira, mais conhecida como Roberta Close. Nascida no dia 7 de dezembro de 1964, lá no bairro de Fátima, na cidade do Rio de Janeiro. Ela desde criança não se reconhecia no gênero no qual foi registrado e a sua aparência também não estava muito de acordo com o que era esperado por um menino. Ela tinha traços leves, voz extremamente delicada, o que causou obviamente muito bullying em vida das crianças e também dos pais na adolescência. né? O pai da Roberta, inclusive, já mencionou em algumas entrevistas que quando perguntavam quem era aquela mulher, que no caso era a Roberta, dentro de casa, ele respondia que se tratava da sua empregada, por tanto preconceito que ele tinha, tanta vergonha que ele tinha de ter uma filha não é, vendo que ali na casa não teria como ter uma qualidade de vida, se sentir segura, a Roberta então aos 14 anos, ou seja, uma criança ainda, né? Decidiu sair de casa e ir morar com a avó e ir buscar a sua independência. É, a Roberta sempre quis estar na fama. Ela, mulher, ela é uma mulher extremamente bonita, tá? Ela é muito alta, tem 1,80m, morena. Quis trabalhar como modelo, achava que teria chance como modelo e realmente estava certa. Logo na primeira agência que ela procurou, ela já foi contratada e começou a fazer muitos trabalhos como modelo, o que não demorou para ela aparecer na TV e nas capas de revista. Já em 1981, ela recebeu o título de Miss Gay, Miss Brasil Gay. E em 1984, foi vedete do carnaval carioca, o que fez que ela ainda fosse mais chamada para aparições da TV e na mídia como um tudo. Em maio de 1984 aconteceu seu maior auge, que foi estampar a revista Playboy, quem lembra a revista Playboy era tipo o auge de você aparecer, o auge da fama e tudo mais, quando as revistas ainda eram extremamente vendidas, com o um título, né? Incrível. As fotos revelam por que Roberta Close confunde tanta gente. Mas nas fotos que foram tiradas, só mostrou o um seio da artista, não revelou a genitalia, porque ela ainda não havia passado pela, pela cirurgia de redesignação sexual. Então eles não mostraram isso, só os seios e toda a feminilidade da Roberta. Depois disso, no seu auge, ela fez as capas do Eu e ela, Manchete, Sexy, Amiga e Contigo. E da revista Close, que foi de onde saiu o seu nome artístico, porque a revista foi tão bem vista, tão bem vista, que as pessoas ficavam, ah a Roberta que tá na close, Roberta que tá na close, a Roberta na Close. Aí virou Roberta Close e ela adotou esse nome como um nome artístico. Sabiamente. É, em 1989, depois de muito sucesso e tudo mais, e após passar por inúmeros psiquiatras e psicólogos. Ela conseguiu fazer, aí, conseguiu autorização para fazer a cirurgia de redesignação sexual. É, para quem não sabe, a cirurgia de redesignação sexual consiste em remodelar os órgãos sexuais da pessoa trans, que significa que, para homens trans, o procedimento consiste numa reconstrução do pênis no lugar da vagina, e no caso de mulheres trans, acontece a unificação de pênis e a construção da vagina. Mas em entrevistas, a Roberta negou ser somente uma mulher trans. Afirmou ser uma mulher intersexo. Lembra que eu falei pra vocês que ela tinha uma voz delicada, traços finos? Então, que é uma cirurgia feita não só, somente para mudanças da característica sexual, é, no caso da reden, redenização sexual, rede, Quase não sai. Redene... Gente, a palavra não Redesignação sexual. Isso, pronto. Não foi só essa cirurgia que foi feita, que é a de mudanças de características sexuais, agora, agora a voz decidiu que não queria sair, né? Vocês perceberam? Mas também uma readequação da sua identidade de gênero ao sexo biológico. Por segundo, segundo artista, a Porta Cruz, ela sempre teve um pensamento e uma personalidade feminina e que nasceu intersexo, tanto que ao fazer os seus exames de DNA, comprovaram que quando possuía o órgão genital masculino, também nasceu biologicamente com características hormonais típico masculina e feminina. Tanto que sempre possuía uma voz extremamente leve, poucos pelos, pois havia pouca testosterona em seu organismo. O que facilitou a sua transição e o que é raro na medicina é, de acontecer. tá? Após a cirurgia de redesignação sexual, a Roberta afirmou que seu corpo estava condigente com a sua identidade de gênero. Mas depois de passar pela, pela cirurgia, é, conseguir esse efeito dela foi importantíssimo. Em 1990, ela começa uma nova batalha. A nova batalha seria a mudança do seu nome em seus documentos. A primeira tentativa foi negada, a segunda foi aprovada a princípio, mas negada. É, é, posteriormente, foi negada, o que ela ficou anos, gente, mas anos, anos e ela ia nos programas. Tem muitos vídeos na internet mostrando ela indo nos programas, é, falando sobre o assunto e, e, e mesmo com tanta ela e olha que ela era uma pessoa que tinha privilégio de poder falar, de poder enfim e mesmo diante de tanta coisa ela não conseguiu isso. Só depois de 15 anos, então ela entrou em 1990 e só terminou a batalha dela em 2000 mesmo assim, ela tinha medo de que em algum momento ela não conseguisse, é... que ela, ela conseguiu, né, e depois ela, ela ficou com medo de que negasse de novo como aconteceu. Mas ela conseguiu ter a certidão de nascimento emitida, depois a certidão de nascimento emitida com o sexo feminino, com o nome feminino, enfim, ela conseguiu fazer a retirada de outros documentos, RG, CNH, enfim, e aí conseguiu se casar, conseguiu ir pra Suíça, como eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Então, desde os, anos, desde os anos 80, ela tinha já uma união estável, ela namorava uma pessoa, um empresário isso muito importante. E em 1993, é, depois da sua cirurgia, depois de já estar com a batalha para conseguir mudar o nome, ela decidiu então deixar sua carreira artística e morar, e é, acabou noivando com o... Com, com o empresário. Né? Decidiu morar em Zurich, na Suíça, até hoje está casado, inclusive, levou né? uma vida feliz, de dona de casa, extremamente discreta, numa cidade tranquila, recebendo amigos íntimos na mansão do casal. A modelo, a Roberta, ela é poliglota, então ela fala francês, italiano, inglês, alemão. Roberta passa a maior parte do seu tempo cuidando da sua beleza, viajando com o marido pela Europa, onde é bastante conhecida e assídua é e frequentadora das rodas de, da alta sociedade europeia. Ainda chama atenção pela sua beleza, pelo seu glamour, pela sua elegância. Faz, sim, trabalhos esporádicos na área artística, desde participação em algumas peças de teatro, eventos sociais e também e, é, os eventos sociais como socialite né? porque ela é casada com um empresário e também algumas campanhas publicitárias em 1998 a Lucia Rito lançou uma biografia intitulada Muito Prazer, Roberta Close a gente conta toda a história de Roberta Close foi um marco um, um também, ela tem um livro escrito pra ela tá? então essa é a história de Roberta Close eu falei pra vocês é, que eu iria trazer várias é, de figuras aqui LGBTs pra, pra gente poder conversar conhecer essas figuras LGBTs é um quadro que eu tenho eu já tenho da Pabllo então se você não viu, ver é, enfim, tá bom? É, como sempre muito rápido, muito simples porque eu sempre quero trazer de uma maneira muito simples pra vocês conhecerem agora eu quero que vocês me falem qual é a próxima figura LGBT que eu devo trazer aqui para o meu podcast. Então eu vou deixar para vocês uma, caixa, uma caixinha de, de De. interações lá no meu Instagram, para vocês me falarem, tá bom? Também me contem o que vocês acharam da história de Roberta Close. Enfim, e até semana que vem. Eu espero que vocês façam uma semana tranquila, uma semana muito boa. E até segunda-feira que vem, 6h30 da tarde. Eu espero vocês aqui, tá bom? Beijos! Adoro vocês!